0: 用耳机听歌一样、啊，你最开始听便宜的，你也没有觉得差，但是你一旦听到贵的去，就是、你就回不回不去了
1: 。由俭入奢，由俭<笑>入奢难，由俭入奢易，由奢难。那是上回我看了一个那个，嗯，姚晨的一个片段嘛，特火、啊，就一男的。嗯要要弄要弄他，然后说，嗯、哎，我说这这这这不行，因为我太好了，然后你又没怎么接触过，嗯、我怕你将来由俭入奢，由俭入奢易，由奢入俭就难了。嗯
0: 、开个车哈，就不是就是那个那那那句英文吗？就是 Once black, never go back， 什么意思啊？<笑>这个这个太黄了。<笑>
1: 你欺负我们这种英语不好呢？那就是我在路上呢，我给你捡进去。图图一来就开车啊！我把车子开上五环，我把车子开上五环啊！快点把车子开上五环，什么的不管，我就是要上五环。大家好，欢迎来到反弹龙门电台，我是小柯，我是柯老板。<笑>好，今天我们聊点啥呢？然后，呃，主要是我对面现在坐着一位嘉宾，他叫图图，来跟大家打一个招呼吧
0: 。大家好，我是图图
1: 。简单介绍一下嘛
0: 。呃，嗯、我这么介绍一下自己吧，有人叫我图老师，有人叫我图半斤。<笑>你能够猜得出来我是干什
1: 么的卖肉的吧，图半斤。<笑>屠宰这块儿的
0: ，哎，有点像哈，半斤肉够不够吃啊？嗯，要看我，大家要是知道我的块头，就知道不够吃。嗯，好
1: 的。所以屠半斤是啥？酒，喝酒屠
0: 半斤，但这个是虚名，我不配
1: 。半斤啤酒
0: 。哎，半斤啤酒是可以的。嗯
1: ，行，我是磕二两
0: 。二两白的，二两白的不止。
1: 啊，对，那个图图是我非常好的朋友，然后我们之前有很多的交集，我对他有一点了解，嗯、但我觉得今天像了解还不够多是吧？不够多，对。但是今天坐在一起，呃，来到我们反弹龙门做客、啊、聊，呃，其实之前沟通的时候，他有很多可以聊的，我觉得他涉猎范围特别广。嗯、呃，但是今天呢，我们就想也应个景，因为最近也是图图安利我看了一个综艺，德云社出的叫《德云逗笑社》。哎，这个节目是啥时候上的呢、呃？
0: 是已经七八期了，也就是说差不多有两个月了吧？啊，两个月了，今天还在播呢。哦
1: 哦，呃，对，然后我因为今天要聊这个话题嘛，相声和这个综艺的问题，<笑>然后昨天才补了一下啊。呃看了,看了你刚刚才说，我之前
0: 安利安利的你，现在说昨天补了一期
1: 破案了，你知道吗这个没有，就是昨天安利的。
0: 事实是这样的，我要跟大家讲一下，昨天的时候问我有没有什么主题，我当时说很狂，我什么都能够聊，你说什么都能聊。他说、啊、那必须的，嗯、咱不得准备一下吗？我说准备啥？嗯、然后我甩了大概五六个主题过来、嗯、是吧，嗯、因为我最近特别疯狂的迷恋听相声，所以还是。嗯昨天补习了一下德云逗笑社、嗯、是吧？嗯、柯老板
1: ，哎，对对对，那就是说你是很喜欢传统相声这一块儿了是吧
0: ？啊，也不是，我没有那么的高大上，就最开始见色起意，嗯、看到了一个很帅的相声演员，就去、是、听了一下
1: 。谁呀、啊
0: ？我比较喜欢孟鹤堂。哦，我
1: 还以为是云雷呢
0: 。云雷呀、啊，讲的也不错。
1: <笑>大家是看不见呀、啊，那个眼睛放光，<笑>现在
0: 不好意思。<笑>
1: 嗯，哎，对这个问题，我要先问一下啊，嗯,嗯，因为我知道图图有这个英国留学的背景啊，嗯、就是我对你的了解，因为你的工作挺现代化的，现
0: 代化，
1: <笑>对啊，就是不是科学家些品牌策划呀，啊、一些传播方面的，<笑>对对对,对、呃，那怎么跟这个传统相声，就真的就是见色起意、嗯、是吧、啊
0: ？也不是开玩笑的啦。嗯我个人是喜欢看各种形式的现场演出，嗯，音乐剧我特别爱看，嗯、话剧是疯狂的迷恋，嗯、啊，然后呢，小型的演唱会，嗯、啊，除非你是什么，呃，除非是李宗盛啊大张学友的那种大型的我爱，嗯、不然平时都是喜欢小型的那种 live house 的，嗯，我就觉得现场的魅力不一样，跟任何的那个不一样。然后你说我喜欢传统的吧，我也听摇滚，我也爱看那个，比如说英国的那些脱口秀。然后听评弹也是听评弹，就,就苏州这块儿的对，没事儿就往苏州去跑。哎，给大家插播一句，安利一下苏州的那个光裕书场，六块钱听三个小时。
1: <笑>给我广告费了，你就这安利真的减掉。<笑>第一个
0: 广告，以后我们红了就去找光裕书场。
1: <笑>啊，行吧，
0: <笑>所以还真的不能够定义说我喜欢听相声，嗯、就是因为。喜欢传统艺术，嗯，我可能现在关于相声的很多专业术语都不知道，嗯，也不能说因为我喜欢，比如说喜欢哪个长得帅的，比如说喜欢孟鹤堂就是见色起意，那就是一种形式的自我娱乐吧
1: 。哦，我始终会觉得，因为我刚才问这个问题，第一个呢，你有海外留学的经验，嗯，然后呢，你又是一个重庆人，啊，但我觉得艺术方面会有一些根源，你、嗯、比如说天津人喜欢曲艺就是天经地义的啊。天津地义，天津
0: ，对，没北
1: 京人，因为它里边就很多北京的文化嘛。但你作为一个重庆人，然后又这么觉得没
0: 有在这个文化土壤里面，对对对。
1: 然后你又很年轻啊，然后这套东西，哎，那还真
0: 是你太年轻了。咱您不是重庆人是吧
1: ？我我我不是。重庆
0: 人大家都知道李伯伯，嗯嗯，就是重庆我们李伯清，对李伯清。然后当时我们小时候。巴蜀绍兴特别多，嗯、然后包括那个时候的一些方言剧，呃，包括那个吴文老师演的那个什么《安世敏》啊，包括呃庞祖云老师他们演的那个《山城棒棒军》，我觉得在电视剧的那个上面都是一个很好的一个作品。什么《街坊邻居、啊》呀，这种当时的方言剧特别多。然后包括李伯清他的散打评书，嗯、他的徒弟也很多。嗯嗯、再比如说现在重庆的那个扯馆儿，扯馆他们也是相声脱口秀，裘、嗯嗯嗯、小豹老师他们的。他的徒弟们，我们其实虽然哈，比如说跟北方的曲艺不一样，但是重庆人有这样的一个背景，嗯、就是也喜欢听各种言子儿，
1: 嗯，喜
0: 欢听各种语言艺术。呃，郭德纲什么
1: 叫言子？跟大家讲，重庆
0: 言子，言子，啊、重庆言子，就跟天津人说的那个，啊、你知道，听天津人说话就像听相声一样，<儿>听重庆人说话也很好笑。啊、之前现在重庆有一个索道喜剧了，之前有脱口秀演员说。我们来重庆刚开始是走不下去的，为什么呢？因为重庆人会说，老子说话都比你好笑，外外花钱去听理所呀，是吧？就是这种感觉，就是其实重庆人也爱听别人讲笑话，重庆人聊天也是就摆龙门阵这种，这种消费、这种娱乐和消遣，其实是有这样的一个根基在的，嗯
2: ，嗯所以其
0: 实他不管你的类型是不是不也。是不是不一样？哎，北方原则，重庆原则就没没什么的。但是我们都有这种习惯。你看，丑角在重庆还是卖的挺火爆的。但他
1: ,但他们就是拿重庆话讲相声嘛
0: 。他们也用普通话讲，嗯、也有重庆话的。哦哦、而且就比如说，我听过德云社讲一个重一个传统的那个相声叫《论梦》，我听过好多德云社的演员讲。嗯、但我也听过重庆的老鹰茶茶哥，嗯，重庆球迷可能都知道他，讲的《论梦》嗯、是同样的结构。同样的创作，但是每一个对演员讲的都有自己的那种风格。那比如说茶哥，他在讲《洛梦》的时候，他就会模讲《丰都鬼城》，然后模仿我们小时候的那个白小军的那种方言，而且一模仿就知道是谁。就在不同的那个背景下，对，在不同的那个背背景上就生根发芽了，嗯、就出来了
1: 、嗯嗯。但我觉得重庆可能还是因为方言，因为这种语言艺术嘛，嗯、方言里在里边能产生的魅力比较大。可能重庆整体来讲。相声方面，赶北方还是还是观众要差一些，少一些吧
0: 。类型不一样吧，嗯、就像但看
1: 脸的出来
0: ，那不一定。你就算脸，其实只是一个敲门砖。嗯、啊，你要是啊，实在是技术太太差，或者是说专业太不行，可能喜欢你的人多，骂你的人也更多呀。嗯，又、嗯、总、嗯、要凭实力去服众嘛
1: 。是这两年呢，德云社。真的叫破圈儿，有一些人，还有带来的一些话题啊，就特别火。连我一个这来重庆这么多年，就没怎么再关注德云社的相声，嗯啊，但是会时不时的在微博啊这些、就是、看到张云雷，然后他们这些年轻的一代，就很多其实跟相声没有太大关系的一些话题嘛，嗯、呃、那这样吧，我们来聊一下你和德云社的这个。因为我知道你参与过德云社的一些演出和一些项目，
0: 一些简单的合作啊，简、呃
1: 、是怎么样一个结缘的一个过程
0: ？那这个叫追本溯源了。嗯，其实说实话哈，我学生时代就知道郭德纲以前，但是我听的很少。我以前听什么呀？你在
1: 英国就知道他们是吧？
0: <笑>知道，但是其实以前我听书的时候，我会听我。哦听比较更老的，就比如说，嗯、我要么就听重庆本地的，我们就听李、嗯、李伯伯，嗯，我要么就听单田芳，听马三马三立，
2: 嗯
0: ，然后中间是有很大的断层的，嗯，我除了知道那种，比如说上过春晚的，或者是说大家都、
1: 就是，马季内陆的是吧
0: ？马季对于我来说都是。
1: 牛群冯巩、啊
0: ，就是就更少
1: 了
0: 、啊、就比如说，就到马三立那里了，马三立先生那里了，就是全国人民都知道的那种，嗯、就已经火到已经完全出圈了、嗯嗯啊、完全出圈那种知道？大师对。对，然后就像你说的，相声这个土，重庆这个土壤其实并没有培养多喜欢听相声的，但是散打评书我们就听明白了。嗯嗯、然后，所以很长一段时间，我就是，就像我是属于。因为非相声的事情，经常看到郭德纲出现在微博上面，或者是说电视上面。因为那时候他综艺节目也参加的比较多，嗯，或者是说他的一些京剧，或者是说呃骂人骂得很有趣，这个我们知道他，但是我并没有产生任何去听他相声的那种，
2: 嗯
0: 。所以现在大家都耳熟能详的各种梗啊，什么于老师家的于老爷子啊，什么蒙古海军司令啊，那时候其实我都是没有抽烟、喝
1: 酒、烫头，
0: 对，包括小岳岳也是。听小岳岳唱歌，看他上电影，呃，嗯、然后上节目，嗯嗯、但其实真的也没有完整的听过他的相声。我是真的去年才开始，哦，哦去年才开始知道德云社除了郭宇呀、啊、岳岳他们之外的，就年轻的这一辈，嗯，也就是因为刷到了一些，呃，片段、一些视频，觉得有趣儿，才去听了完整的那个版本，然后才发现，嗯、哦，其实现在已经不一样了。而且除了德云社以外，也有其他的各种那种曲艺社，他们是能够靠这个来做营生的了。因为有很长一段时间是有这种断代的嘛。嗯，所以，我真的还反而是对德云社的了解，可能还不如我身边三三四十岁的大哥们，他们可能听的还比我多
1: 。三四十岁的大哥就在你对面，<笑>感觉都
0: 被冒犯了是吧？<笑>
1: 就在你对面。对，<笑>我在北京待了十年。其实我去德云社特别早，嗯、我大概在北京上学的时候，那时候德云社刚出名
0: 北京相声大会，对我去
1: 天桥，嗯
0: 、是<你>那时候票时候特别好买。对，我
1: 甚至带我爸妈去。我记得我第一次带我爸妈去看，呃，二十块钱一张票。嗯、我记得那天光郭德纲跟于谦最后说了三个小时。
0: 我都已经，<后>我完全就不会赶、嗯、赶不上那个郭德纲于谦在小园子里面的那个年代了、啊啊。然后
1: 我记得我第一次去，就是就是那次，然后郭德纲于谦是压轴，前面是何云伟和李菁，嗯啊，这可能在后边作为压轴都很难碰见，就那个阶段很快，就大概。大概过了，可能再有一年，当我再去的时候，门口的票贩子就很多了，而且他们都要说：“啊、哎，那个郭德纲的车已经来了，就跟那停着。”<笑>今天
0: 有郭德纲是吧？今天有
1: 郭德纲，然后这个这个票你就可以怎么怎么样，就是炒那个票嘛。嗯、大概就是在零四到零六年期间，我可能去过天桥的，他当时那个剧场是叫啊，就是德云社嘛
2: ，对、呃，就那个小园子，那个
1: 看过五六次。嗯，除了第一次，郭德纲一线真的特别卖力。就刚好那个阶段，就是他们真的破圈出来，啊，一下走入主流啊，后来也没看见过，啊，所以我对德云社可能比你要早，而且在北京那个阶段，身边很多的。北京的朋友都特别喜欢呃，那个时候用的方式是下载好多视频，那时候还有那种 MP3， 放在 MP3 的那个播放器里面听。那个阶段其实好多那种特别长的段子，我还印象很深啊。对。但是新的这一辈，像昨天看这个节目里面的新的这一辈，我绝大多数我都不认识
0: 。是吧？啊、其实我在我在去年听的时候，我真的我之前根本。我都不知道他们有什么云鹤九霄这些，我也不知道，嗯、我连云字辈的我就只知道岳云鹏、嗯、张云雷
1: 。哎，这块跟大家解释一下，有人可能不太了解，云鹤九霄是、
0: 呃，就像是你让他们的艺名嘛，嗯、什么岳云鹏、张云雷、朱、嗯嗯、云峰，<吧>也不算辈分，是科。
1: 就相当于我们名
0: 字中间有一个，啊、因为他们是一辈的，云鹤九霄都是一辈的，啊啊哦、只是收的时候不一样哈。哦哦哎、
1: 都算是郭德纲的徒弟，哎、都
0: 是他的徒弟。哦、然后比如云就是最最早的，然后排下来鹤字科、九字科、霄字科。现在、嗯、现在特别火的齐霄贤就是霄字科的第一批徒弟、哦
1: 。就是德云社就是郭德纲的德，云就是他的徒弟、哎。啊哦，不是这个意思
0: 吗？你说德你说其实上升的辈分按辈分哈，不上课他是有那个德寿保文明。哎嗯但是郭德纲不是德字辈的，德字辈是在已经在清朝末年的那个时候了，相声八德，哦哦、那已经是郭德纲上,、哦啊、上上上上上一辈的那个了。但可能德云社叫什么，可能那个还真的是德郭郭德纲的德吧，但那个不是辈分
1: 哦。啊，你还没有跟大家讲你是从去年又怎么跟德云社我就,我就得跟你讲<緣>怎
0: 么结缘的，<對>我说过的，我看什么我喜欢的我要去看现场。现场的魅力不一样，相声。我觉得我为什么之前都不爱听相声，因为我觉得电视相声真的特别特别难看，嗯，没意思，嗯，不有趣
1: 好，那个这是他说的啊，我没说、啊。<笑>对对对
0: ，是我说的，<笑>因为你要受播出的审核影响，嗯、然后你要受时长的影响，你无法把那些细节呀、啊、很好玩的那个东西以及互动的弄进去，所以我就是晚
1: 会里那种是吧？电视晚会。对我完
0: 全受不了，吸引我。我以前爱看。赵丽蓉爱看陈佩斯，因为我能够看到陈佩斯吃面吃五次，一次比一次撑的那个感觉。我能看到赵丽蓉她写字，她或者是说她就是萝卜开会要说好，就用相声话三翻四抖才把这个弄出来。嗯，那电视相声那个不行啊，你看不到他吃五次五次面到最后的那个过程，你只有到现场才有这种感觉，才能。所以我就去听现场，嗯，买票我会发现，啊，原来我上一个月还不知道的这些人，这个我去买票，我买不到，我也抢不到。然后各种，比如说，我又不爱，我又舍不得买黄牛票的人，毕竟看的看现场演出，看演出看的多，的都买黄牛票还是脸挡不住
1: 量的对对。对
0: 。然后我是有一次。他们有一场演出要到重庆来演的时候呢，我又想看。其实当时我我我都不知道开票了没有。嗯嗯、我还进了一个就是粉丝群，大家都在里面，比如说重庆、成都的买票的交流，说谁谁谁什么开票了，你可以去买。我去，我发现没有，我以为抢完了。嗯嗯、我就想，哎、呃，能不能够去找一下，能够是不是有什么团票啊？他们现在还有各种粉丝群的团票，或者主方主办方办的团票。嗯、我去找，嗯、找到主办方，然后。当时后来发现哦，原来是没开票，所以就不需要去找别人买票了。但是，我想哎，我是做什么的？我是做品牌推广的。我说你们这场演出好像票卖的不是特别的快呀，要不要需要我帮忙？就你,就你在本地直接
1: 搭讪了
0: 是吧？<笑>你说你是要在本地？我给你一些建议啊，或者是说介绍一些资源好。然后就这样一不小心就合作上了。嗯、然后才，其实也就是简单的，也不是说跟德云社合作，或者是说跟演员合作，其实是演
1: 出商演
0: 出对，而且他们不同的演员，嗯、不同的地方，主办方都不一样，嗯、只是跟主办方进行了这这么一两场的合作而
1: 已嗯。嗯，我最近啊，我最近的一次看郭德纲是大概一六年，嗯、当时是一个，因为我在重庆也做演出嘛，嗯，然后当时有一个。福建的一个演出商做了他们的一个全国巡演，嗯，呃，重庆这边我当时就蹭的票
0: ，蹭、嗯、<呵>票是吧？蹭蹭
1: 的票，对，然后去看了在人民大礼堂一个。两三两千多吧，两千多个座位。人民大礼
0: 堂的位置好像是两两千八两千九对对对
1: ，我会去跟我记忆中在园子里面，在他最早的园子里面看的那个去对比，嗯、啊，就整个的，是不是
0: 感觉完全不如在园子里面？呃呃
1: ，这个现场特别火爆，嗯，肯定是那肯定的。啊、嗯，全全坐满。呃，但是呢，他的表演的内容，我觉得我都听过。我那么多年没有听过，嗯嗯我依然觉得都是一些很老的东西，但是它就是商演嘛，嗯嗯而且很多就是现挂的东西啊，反正现场是很火爆的啊。但作为一个算是对传统相声，其实除了他我，我听呃小时候听很多、啊，像特别喜欢像刘宝瑞啊，嗯嗯还有很多传统的一些呃大师的一些段子，我觉得对于我们这种听过相声的，觉得。just so so <笑>就还行、哎。其
0: 实这个就还真的，嗯、第一个是场地问题，嗯、第二个就是考功力问题了。就先说场地问题吧，我是觉得相声就应该在院子里面听，嗯，好，剧场里面听也行，嗯，但如果是如果是。现在在，因为他们的卖票能力太强了，体育馆也有。嗯，那如果是体育馆，我觉得我真的就是去追星去了，而不是去听相声了嗯。嗯，相声的那种互动感，那种现场的氛围是完全不一样的。嗯、就像你看一个话剧和看一,一个电视剧，那个人的感觉是不一样的。它有那种现场空气中传递的那种氛围的那种魅力在，所以当越大越远的时候又不一样了。就像我看各种演出，我买票的位置一定不一样，我不是都买第一二排的。我如果是看话剧，我得买第一二排，我要看演员的表情。嗯，相、嗯、声、嗯、基本上我也希望是在前十排，但如果我看舞剧，我一定会做中后方，我要看他的阵型，我要看他的这种、嗯。行家
1: ，行家。对
0: ，然后我看电影的话，我不会做第一排，我一定会做倒数倒数那三排之内的。是
1: 啊，干点啥事儿也没人注意，<笑>是
0: 吧？我是去看电影的，<笑>你们是去干嘛的？我就不知道。所以。场地和位置会影响一个人很大的那种，很大的影响一个人的观感，<对>这是第一。<对>第二个就是你会发现，其实现在你看，你看不同的演员，或者你看同一个演员，如果是说我连着一个星期都在天桥德云社去看，然后一天一天有两场，一场有五六个演出，难免会遇到重复的、重复的、嗯、重复
2: 的。嗯嗯、这
0: 就是这时候就考你这个演员的演绎能力，嗯、以及比如说不同的演员怎么样把一个传统的活。旧瓶装新酒，做出自己的特色来。其实相声演员也有一点，就是你说到谁的时候，你知道他的代表的段子是哪一段，如果想到的梗是什么？就比如说，呃，像岳云鹏吧，大家都想到是五《五环之歌》，《五环之歌》算那那是里面的一个梗，一个段子。但大家会因为这个想到你。嗯。那么如果一个传统的一个活就比如说，呃，马三立先生的儿子邵马爷马志明，大家都知道。文章会大保镖，大保镖是他特别做的最好，但是大保镖所有人都演。文双全。你是怎么样能够做到、嗯、把这种传统的活作为你的一个代表所做？嗯，那我是觉得这个相声演员他真的就会成功了。像你说你可能都听过，但有可能如果是说，其实就是郭老师他现在说相声说的也蛮少了，呃，往京剧那边发展去了，再加上他现在也咖位也蛮大的了，但是我是觉得。他还没有达到，比如说像以前马三立先生那样，嗯、我可能连着十天听他讲同一个同一个活，我都能够笑出来的那种，
1: 嗯，那个可能
0: 的确也是
1: ，对，呃、是啊，对，我觉得。但是在一个人的
0: 那个艺术生命当中，他其实不到五十岁还是很年轻的。嗯嗯。那、嗯、像马三立，他在那个就是告别演出那一场，他是从一八十年还是什么，他还说了一句：“大家觉得我值吗？”就到都已经都从从从一八十年了，所以我觉得这个其实，还没有到封大师宗师的那个阶段，所以我还是期待以后还是能够像以前你去看德云社的时候，还能够在小园子里面听到郭德纲。哎，
1: 我觉得这可能有点回不去啊。呃，那说到这个郭老师啊，啊、呃，在我的印象里面，因为我看过他最早的。在园子里面那个状态，嗯、或者说刚开始作为一个相声演员红的时候那个样子，呃，后来大家都知道，这个郭老师身份就变得特别多，嗯、啊，包括做一些主持人，
0: 他还给人家写过那个电视剧本、啊
1: 、对，然后我北京有一个哥们儿，当时。那时候做彩铃特别火，然后当时他做那个，啊、他们签一个歌手，做了一首歌叫《刚刚好》，就他们的歌手跟郭德纲一块唱的歌手啊,啊，然后他还拍电影，嗯，当导演演戏呵
0: 呵，拍电影这个是，嗯
1: 、对，然后现在呢，我觉得这个综艺啊，就是我们一开始说到的这个德云。嗯逗笑社是吧？对
2: 对，对这个名
1: 字嘛、啊、挺绕的，<笑>对啊，这这这个综艺虽然他肯定不是导演，但能看得出，就是他一定是在里边起了主导性的一些作用、就是
0: 哎哎、因为我以前也做电视节目，嗯、我是觉得他的话语权或者是说审片权是应该是蛮高的，
1: 嗯、能
0: 够从我们猜测嘛，就看这个节目的最后呈现的方式和风格。嗯
1: 嗯、对对，所以我觉得。这个声音录录下来，别人还以为我尿了
0: 。那不至于，郭老师吓尿
1: 了。<笑>哎
0: 你，你说你这个要播出去，我又说人家不是大师，然后我又说人家怎么怎么样，就是封杀了以后。就经,以后
1: 经常看那个知乎里面什么利以后图图要以后
0: 图图要是再想跟我们合作，拒绝
1: 。没事没事，我这个电台没几个人听，<笑>你要放心吧。<笑>呃，那呃，说到这个话题呢，我就想问一个问题啊，嗯、那你觉得？德云社之于中国，现目前或者说在过去这一二十年，嗯，对于中国的相声是一个什么样的存在
0: ？我其实有两种看法，我先把现在我能够看到的两种说法，嗯，说出来，嗯、我再告诉你猜我是倾向于哪一种？嗯嗯嗯、一种说是德云社把相声、把传统曲艺给饭圈化了，嗯，就特别严重的饭圈化。那主要
1: 是这几年嘛
0: ，啊、嗯。对，因为其实其实郭德纲老师他在做呃营销推广或者、就是说捧红谁的这方面是特别有能力的，嗯，他有这方面的那种天赋，他知道怎么样能够把一个人哄起来，怎么样作为一个商品。他能够马上卖出去，嗯、他是一个很好的销售人员，营销鬼才，<笑>营销鬼才真的，因为我我是做营销的，我会在这方面去看，嗯、这是个好事儿，不是一个坏事儿。对，
1: 这这是一个角度。你
0: 能够把人捧红、嗯、这个事情，其实是很难的。嗯嗯嗯。嗯然后，所以大家有些会觉得，有很多不懂相声的人去听相声，还有很多把相声演员儿给捧的像那种大明星、大流量什么之类的，然后呢，就会出现一些。你知道现在这几年饭圈又是另外一个很大的议题了。这几年只要路人一听到饭圈这两个字，都皱眉，或者是说，呃，不大喜欢，有点反感这种样子。嗯嗯、然后会出现很多各种，觉得你让这一门曲艺，你你说的就算说的不好，或者是说不够好，
2: 嗯
0: 、你就你就已经，哎，怎么说嘞？门槛给变低了，嗯。然后呢，好像是糟蹋了一种传统文化，这是一种说法。嗯嗯、另外一种说法呢，就是拯救了这个上升行业，就是从不卖座甚至快要消亡了，然后到又开始这个行业又复兴起来了，又给又卖得出去票了。而且有一个不大恰当的说法哈，是说呃。德云社，他有他有饭吃了，他有肉吃了，其他的同同样做相声的就跟着能够喝汤了，就,了就跟着能够喝汤了，这这、嗯、有这种
1: 嗯
0: 这种说法，把整
1: 个这个相声行业带火。对
0: 我、嗯、这种这种说法虽然有一点过于的狂了，嗯、但是也不是人家自己说的嘛、嗯、哈，就是别人说的。嗯嗯、这两种说法都有，一种是带起来了，还有一种是糟蹋了。嗯嗯。嗯,嗯，说起来好像。你你觉得我是更赞同于哪种
1: ？我觉得你一定是赞同正向的，对？还是你觉得我一
0: 定赞同第二种，是因为我也花钱去看，是吧
1: ？呃，因为我之前跟你没有详细探讨到这个程度啊，嗯、就是你的对于相声的整个这个经历，嗯，呃，我觉得听起来呢，第一个你接触德云社其实时间不算长，对，而且你从你的职业的角度，我觉得你还是会倾向于认为，总的来讲还是一个好事儿吧。能把这个行业带起来，对
0: 吧？我我记得去年的时候我、哦，我看我说的对不对？我告诉你，嗯、我其实两种想，两种都有一点，
3: 嗯
0: ，其中都有一点赞同的，因为我觉得我这这
1: 是不是特别的官方词力是吧？那你还问我，你因
0: 为现在你看网上哈，只要开始
1: 还想明年合作是吧？哎，那没有
0: 没有没有。你看现在网上经常会出现骂战，是因为觉得不是 A 就是 B， 嗯，然后觉得双方的观点没有任何调和的点，那其实不是的。这
1: 样的才有话题性嘛。
0: 嗯，现在就像是那种、嗯、
1: 特别理性的东西，其实挺无聊的。
0: 就像是新闻，坏的永远比好的传得多。那倒是。然后辟谣的永远不如、啊、永远不如造谣的跑得快，啊、是吧？跑得久。啊、其实我比较赞同一点，就是去年我看了一篇，应该是一个天津人吧，我也不知道那个公众号写的特别深。嗯、他以前写那个武侠的时候，写了一篇能够把人看哭，就是讲武侠片的那个发展。然后也写了一篇关于相声的，从相声八德写到了现在，写到了。嗯写到了张云雷，写到了，我好像没写到秦霄贤吧。嗯、他就说，嗯嗯、很多人都说是郭德纲是拯救了那个相声，嗯、但是其实他说郭德纲是相声的守墓人。嗯，像郭老师他自己好像也说，我们不是说一个开发出了一片新的那个领域，他说他是一个汪洋中的孤舟，就等于是说他的确这两年让市场上。因为喜欢德云社而听相声的人又多了，然后德云社它没有那么多，没有在全国都覆盖的时候，那可能当地的相声社也有人开始去关注，开始去看了，然后开始这样，整个来说，蛮欣欣向荣的。嗯、但是，我也不是完全赞同是守墓人的这种感觉，不是什么回回光返照，就比如说。如果云鹤九霄不如郭老师说的好，云鹤九霄的徒弟再不如云鹤九霄说的好，那这样真的就成守墓人了，就越来越不好但是我就刚刚说的，包括郭老师在内，他自己都还不到五十岁，还是正值壮年，很年轻的。他有可能十年后、二十年后，他的相声的那个
1: ，不是说他跟林志颖一样大吗
0: ？对，所以也也有可能三十年后。<笑>郭德纲的相声还会到一个另外一个高度，那么现在大家觉得还不够的，因为以前你都拿天津的老先生去对标，那肯定不行啊。嗯嗯、我当然，我当然知道墨荷堂比马三马三立还差了几个，差了半个世纪啊。但是，如果是说他们在接下来上综艺也好，只要保证一直在那个小园子里面磨，一直在演，一直不停的在创作新的东西也好。把老活给弄好也好，也许三十年后还真的，如果是说郭德纲能够保证这个行业一直赚钱，那么就一直有人来学，并且一直有人竞争力大的情况下，一直有人会想要越做越好的话，他可能的确是能够让这个行业又重新起来的
1: 。嗯、呃，可是就像你刚才提到马三立大师，嗯、呃，如果你看啊，就是老的这一辈相声演员，嗯，去跟郭老师比的话。嗯我觉得有一个特别不一样的，郭老师,、哦、老师比他们
0: 都还差远了。郭老
1: 师的身份，嗯，他已经，你绝对不能拿一个相声演员去界定他了。对，他是一个叫你说行行业的推推动者。哎<诶>，他在捧捧红人，这些其实都不是一个相声演员的本质工作。但是你像那个马老先生这样的，那真的，一生都在说相声，他没有过多的公众的身份。啊，他可能，他可能会是一个父亲，可能会是一个朋友，但是在工作上面，他就是一个相声演员，啊，那，呃，整个德云社和郭德纲，你比如说，在我的感觉里面，郭德纲在他走红以后，嗯、他后面的让大家知道对，没有几个是因为相声，嗯、因为他的作品
0: 。但是其实我觉得现在大家很多都是多期了，什么、嗯？嗯但是其实大家说到相声，能够第一个。比如说在世的会怎么样？啊，嗯、能够想到的，全民都能够想到的，不管听还是不听的，还是能够想到是郭德纲
1: ，而且那会不会就是因为他占有了流量呢
0: ？那也有可能。但是说实话，在任何一个年代都是流量，嗯、梅兰芳是他那个年代的流量啊，他就是占有了流量才能够被所有人知道。这个占有的方式
1: 依然是他的、啊。诞生蛋和诞生器的
0: 方式。那比如说举个例子。你知道老舍先生也说过相声，并且写过相声吗？<我>不知道，
1: 我我我我知道他写过相声，我不知道他说过。他说
0: 过。那但是大家不会知，嗯、不会知道这个事情，或者是说知道这个事情不多，是因为他在写作方面的成就太高了。嗯，这个是后来评判的。嗯，其实如果我们都回到以前的那些大师呀、文豪的那个年代，你会发现他们也东也做过这个，也做过那个，只是最后因为某一个领域，嗯，是最。嗯怎么说呢？呃，造诣最高的，或者是说影响最深的，大家才以为他一辈子在做这个。那就比如说马三立先生，如果是他回到郭德纲的那个年纪，四五十岁的时候，他的成就，比如说我们现在这个年龄层的人，一想到马三立，想到的都是他已经登顶时候的作品了，想到的他已经是大家给他。就给他已经搬了终身成就奖，他就是那么厉害了。嗯嗯、但是他就是从不厉害的时候过来的，嗯嗯、而且他中间因为以前的那个呃时代的原因，嗯、中间是有很长很长很长时间是没有说上升的。嗯嗯、那么在马三立没说上升的那些年，我们会不会觉得马三立是不是以后都不说上升了，嗯嗯、或者是说马三立我们对他的评价可能就停到停在他还没那么厉害的时候了？嗯、所以我觉得凡事可能都得拉长来看
1: 。呃，我觉得这个其实就体现了我一个八零前，八零前和一个九零后的<笑>在这些问题上的一个观点上的差别。那我会保留我的意见，嗯啊，就是我可能还是对现目前的整个的环境大环境，其实不单单是相声，嗯啊，流量为王，然后呃，就像你说的厉害啊，那、嗯、那我们可能会更在意你是干嘛的。那你是一个说相声的，嗯、或者你是一个做音乐的，啊，你是靠什么来厉害？就我啊，啊还是会特别崇尚那些专精于一件事情，然后去那是肯定的呀。对，我觉得这个东西在现在特别可贵，<为>就比较少。
0: 因为其实大家，比如说现在有一个情况，就是大家看到哪里是风口就往哪里去追，对啊、看到哪里有钱就往哪里去弄。啊啊啊、但是，嗯，哎，要怎么说嘞？我刚刚突然想到。就就这么说吧，现在大家都觉得流量为王，不喜欢现在这个流量的时代。其实，这是我好多
1: 人挺喜欢的
0: ，因为流量吸引的人多嘛。但是大家不爱这个现象，因为就比如说好多
1: 年轻人，他是原生在这个时代很
0: 多年轻人他喜欢的是某一个流量，嗯。但是如果是别的流量他不喜欢的时候，他依然，他依然他看别人的时候，他就会非常清醒。你只是流量，你没有实力。但是当他自己喜欢某一个流量的时候，他才是。那个，然后每一个流量他都聚绝了那么多，那、嗯、这个不是我要说的点，这个其实我在小时候还算是青春期的时候，对社会很好奇的时候，大那个时候大家都爱看偶像剧，嗯、爱听流行歌曲，嗯、喜欢那个时候，那个那些都是流量吧，那个以前那个台湾偶像剧、嗯嗯、韩剧是是流量，那那时候我就一直就我就不爱这些，我觉得你爱一个东西，喜欢不喜欢。比如说，我现在刚好喜欢的德云社，它是流量而已。我以前那些我很反流量，其实也算是一种叛逆思维，是另外一种幼稚。就是你纯为了跟风而跟风是一种幼稚，你纯为了显示自己不跟风而去不跟风，它也是一种幼稚的行为。重点还是在于这个东西的本质是不是你喜欢的。那么反过来再说德云社这件事情，想象一下，如果没有德云社的时代，现在听相声的人有多少，并且愿意花钱？去现场听相声、买票的有多少？然后愿意充那个优酷会员、充爱奇艺会员、充腾讯会员去看综艺、看相声综艺的人有多少？如果是没有，那么在这个环境下，如果你是一个很喜欢相声、专心觉得我这一辈子就要去做相声的人，你出头的机会有多少？就是你通过相声你能够赚到钱，并且赚到足够的钱，甚至还要养家糊口的那个市场就没有。你只有相声能够卖出去钱。能够吸引来流量，流量吸引来这个有这个市场，就有这个市场的供需是达到一定的量，你才能够靠这个行业去赚钱，是吧？嗯，就像比如说，嗯、哎，你说，
1: <笑><笑>呃，我觉得首先呢，这个放在整个语境下面，这是一个很复杂的问题，嗯、因为它有不同的角度啊<对>、呃、不同的层面去想。
2: 嗯
1: ，呃，那我可能更多的从。创作这件事情，或者说从一个从业者，啊、嗯呃，一个你比如说我身边会有很多做戏剧的、做音乐的，嗯啊、呃，在产出内容的人啊、呃，那我们就知道面临着当面临着所谓资本和流量的这些诱惑的时候，呃，因为当当年其实在北京两千年那个阶段，一直到一零年吧，大概这十年，嗯、我接触很多人，我觉得呃，比如说特别是做音乐这一块儿啊。嗯，他们其实没有想那么多，甚至你可以觉得他们不够聪明，他们只是在做音乐。也许外部环境好，他们可以多挣一些；也许不好，但是他们做的事情没有变，是非常简单的是非常纯粹的。呃，那我觉得郭老师，包括整个德云社，给我感觉他真的像一个公司。啊，呃，现在已经聊了四十分钟了，<笑><笑>我决定把这个话题往回拉一拉。嗯、啊，我们今天还是回到这档节目，因为最早啊，你看，呃，听相声，在我那个年代，嗯，啊，通过我记得大鹏啊，嗯、不是演戏那个，就是大鹏是北，京，我知道，北京广播电台的一个主持人，<笑>他最早把郭德纲的相声录下来，去放在节目里面播。通过广播，然后后来听相声渠道变成了互联网，嗯、开始出现了这个优酷啊、土豆。那个时候，嗯嗯，到后来，我觉得这种其实它整个相声的传播是跟着中国整个这个这，是跟着时代的那个媒介发展的，对传播的媒介，它一直跟得很紧。那直到呃这两年，你比如说包括短短视频，嗯，然后到这个什么 B 站呀、啊，有这种弹幕的互动。呃，到这两年都知道这个网综就特别红嘛，嗯、啊，所以今天，嗯、呃，我们今天其实所有的话题就是从这个网这档网络综艺，综嗯、它是腾讯出的嘛，对，啊，然后开始聊的嘛，啊，所以我们现在回到这档节目来谈一下<好>啊，因为我知道这个图图老师、嗯。了解很多内幕，我不了解内幕。<笑>你看，你看，前面跟我说了好多内幕，<不>都说不能说了我我
0: 。我前面说的都是我的一短，不是内幕。嗯嗯
1: ，嗯呃，我在那个百度上还看了一下，嗯、啊，其实这个节目就是一个相声，以相声为主要内容的一个真人秀。嗯，就今年的八月二十七号开始首播啊，当然我就看了一期啊。啊，你呢？
0: 我每次都在看。我讲、嗯哦，我今天要是不来录，现在不是录，我现在正在看今天的
1: 。嗯<笑>，现在已经到第几期了
0: ？哎呀，第八期还是第八期还是第九期啊？哦，应该是八九期了
1: 。那这个节目你现在看下来，整体有一个什么样的感受呢
0: ？首先，因为我比较了解他们参加这些综艺的演员，所以我就觉得。挺好玩的，能够了解到更多他们的一些那个，就光看他们在聊聊天你都会觉得挺挺好玩的。然后光是相声部分来说的话，嗯、起起伏伏的。
2: 嗯，嗯比如这
0: 一期，哎，亮点挺不错。哎，那一期，哎，你又觉得好像看完相声之后没有什么特别好的那种地方，都有，就是质量参差不齐吧。但是你能够看到，就是说。不同的无限的可能，就怎么样？我光是从粉丝也好，从观众的角度也好，嗯，没有特别的经验，但是也没有什么失望的，就是在看综艺。嗯嗯、我以前是电视电视儿童，后来也在电视台工作，所以特别爱看综艺。然后到再到了一个闲者时期，闲者时期，我就是
1: 闲者时期，
0: 就已经。<笑>看到任何综艺都挺烦了，不动了是吧？对,对，哎呀，你
1: 不要解释的
0: 那么直白嘛！哎呀，哎
1: ，闲者哈可以，
0: 对对对，然后就觉得什么综艺都千千篇一律啊，或者是说并不够那么好笑，大家都去上了上了那个热点，然后觉得这个好好笑，那个好好笑，我自己的内心告诉我这个不好笑，大家都在说好笑的时候，我就觉得啊，呃，所以我有大概。两三年的时间不爱看什么综艺，嗯、就比如说你们喜欢音乐的，老是问我看《月下》没有？嗯、那些喜欢，呃，喜欢看什么《奇葩说》的也有，吐槽大会的也有，什么都有，都问我看没有。嗯、然后他会发现，他们会发现我这个一个电视儿童，好多大火的综艺我都没有看。嗯、我是觉得啊、呃，不行，我的时间还是得花在我自己感兴趣的点上。嗯、所以德云逗笑社是近两年来，因为我个人稍微感。比如说，对他们比较感兴趣，所以才会完整的可能看到有九七的那个八九七的时候的那个综艺了。但我发现一个点，我的职业病你在
1: 追这个事儿
0: 。对，嗯嗯以前我经常追不动，就像我现在完全追不动美剧了。你以前你追到九季十季，你都要去追，但现在我完全追不动了，两三集就不想看了。综艺也是，两三集就不想看了。上热搜的全都是什么奇奇怪怪的东西。但是呢，我的职业病，我会去分析它的流量。然后我会分析他，哎，剪辑的怎么样？这个东西推广的怎么样？他的点是怎么抓的？然后每次点开腾讯前几期的时候，抖音都要社他是综艺榜的第一，然后后来慢慢慢慢第二，最近在第二三是因为另外一个综艺上去了，嗯，上去的那个综艺是什么？是演员请就位。其实这个分析，这个对比很有趣。啊、那个也
1: 是现在话题特别火嘛
0: 。对你一下子说到重点了。<笑>话题，尔冬升说话毒舌，郭敬明乱给 S 嘎这种，嗯、他的话题一一下子就比德云逗笑社高，所以他就上到第一个去了。但是德云逗笑社之前在第一，他的话题也不是因为相声，就比如说秦霄贤被黑粉骂，谁谁谁怎么怎么样，其实你看那些点，其实都是流量的点。都是事件话题点，而不是说在这一档综综艺它针对的是
1: 什么？嗯，这个<更>我觉得没毛病啊，就它本质是一个综艺嘛
0: 。对，嗯、所以其实我们在录之前，你跟我说你去看了一期之后，你会发现，哎，原来并不是都是相声，因为它其实它是综艺，相声是它的前缀或者是后缀，而整体来说它是一个真人秀。嗯
1: 、哦，你了解它是就是怎么样产生的这档节目？我不了解，哎，这个这个，图图<笑>老师，真的，其
0: 实其实是这样的啊，他们去年的时候，去前年的时候，就说好像是要录团综，就是呃，然后好像已经录过一两期，但是录的应该那一期那一个那时候叫德云共校售。嗯，啊那个，而且好像导演还是郭老师自己的一个徒弟，也是拍电影的。但好像就录了一两期，一直没播，一直没播，粉丝们天天在那催，我就一直看到在催催催。后来那个我不知道是搁浅了，还是说暂时暂时没有录，后来怎么样？然后腾讯这边平台，这个《德云斗笑社》应该是属于腾讯的，腾讯这边平台做了一个。腾讯
1: 出品，就腾讯投的项目<对>是
0: 吧？应该是，然后投的那个，嗯、然后请了那个《极限挑战》的那个严敏导演，哦，就。就算是极限挑战是
1: 黄渤那个是吧
0: ？哎，就
1: 孙红雷那个节目是吧
0: 孙红雷那个、oh, 那个对,对,对
1: ,对,对看过一些
0: 所以他的风格其实跟极限的那个男人帮的那种是有一点像的，但是没有那么极致。因为你知道德云社这些都是师兄弟、师徒父子之类的，嗯、中间还是有一些规矩，不像极限男人帮可以野着玩儿，嗯、谁谁谁可以随便，呃，像。孙红雷啊，黄渤啊，他们的那种综艺感都会要好很多，<对>但是那种风格挺像的。
1: 对，哎，我想问一个问题，他、嗯、这个节目跟是不是跟疫情受影响，很多演出做不了，然后他们所以要做这样一个？
0: 嗯、我个人的理解是，这个综艺节目他们。德云社要做一个这种全员团综的综艺节目，的确是我刚刚说之前那个供销社是去年就在做的，嗯嗯、说明他们其实是一直有一个做团综的那个意向和想法，或者是这样的。嗯嗯嗯、疫情可能是催生了这一个，或者是说，嗯
1: 、他们是在疫情期间录的吗
0: ？是在是在哎，你刚说第一期是什么时候放的来着
1: ？八月，八月底吧
0: ？好像就是在七月，那应该就是在七月份录的吧？就反正。特别效率特别快、哦，那
1: 也算是疫情基本上就就结束之后、哦、结束之后哦,哦,哦。现在在我的整个印象里面，我觉得呃郭老师呢就特别善于去嗯追这些风口，嗯、对，所以我觉得这里边可能会就是我们的臆测、啊，因为我确实对这块儿、嗯、包括对综艺都没有那么了解，聊这些东西也比较忐忑啊。那我觉得就是从一个观众的一个角度，嗯、我说一下我的感受，嗯、我看了一期啊。嗯就是除了相声的部分，当然我不知道后边他们的相声表演，像你说的起起伏伏是一个什么样的感觉啊。啊但是第一期看一下来，呃，相声的表演，那我记得两个小时的节目，基本上到
0: 两个半小时的节目，<你>大概有一个小时是相声
1: 。对，我觉得在很后边才开始正儿八经的相声的表演，而且他的相声表演中间还会有剪辑。说实话，我觉得相声的部分是。整期节目最没意思，最不好玩了，<笑>反而就是综艺的那部分，<笑>他们之间勾心斗角啊，<笑>嗯、互相挤兑啊，就那、嗯、那些还比较有趣。嗯，对。其
0: 实这个怎么说呢？我是觉得，就像刚刚我们两个都在猜测，嗯、郭老师他应该是话语权、有话语权、审判、嗯、权的。我是觉得，如果是他没有这方面的一定的话语权的话，那可能相声部分会更少、更无趣。因为本身来说，包括团队也好，导演也好，包括整个也好，要的就是有他们有粉丝，有那么多的粉丝，就有那么多的流量在，然后一起参加一个节目，是吧？嗯、那其他的节目，呃，除了《月下》这种哈，
2: 嗯
0: 、你看《极限》，你看《跑男》，哪有一个专门来一个表演的这种板块？全都是在玩游戏，在竞技，在这种方面比较多。嗯嗯
1: 但是这一类的，我觉得它可能对标的，比如说像脱口秀大会，嗯，啊，比如像乐队的夏天，嗯，或者像那说唱的那节目嘛，嗯，啊，就是它里边因为它是以一个相对就是算是一个艺术门类作为一个主题，嗯，啊，我觉得它可能对标的是这样的吧
0: ，可能是吧，啊。但是，即便是这样，哎、我觉得跟那几档
1: 节目来比，他相声的比重<我>至少在第一期。我突然发现了一个有
0: 趣的问题，嗯、就是我们两个讨论了都快一个小时，我们对这个综艺的定位是模糊的。嗯，你发现没有？是模糊的。你说他，他应该是一个相声类的极限挑战，他还是还是应该是一个竞技类的，就是游戏真人秀类的《乐队的夏天》。嗯，这个好像其实我们都没有对它进行一个比较那个定义，但是你会发现。嗯好像、啊、这个这个
1: 我因为啊，因为我没有发言权，嗯、我只看了一期，我也
0: 没有发言权啊。啊你你的形式都是这个样子的，啊、因为他不可能每一期变变。就每一期他都是
1: 找一个主题，然后后边说相声是吧？对
0: 对对，对对啊、都是一个半小时、一个小时这样的比例。嗯嗯。嗯嗯但是你看这个综艺他是怎么样推出去的？一般推的是什么？推的是嘉宾。嗯。就比如说呃，《极限挑战》他推孙红雷，推张艺兴，推黄渤。那么德云逗笑社，我发现他推的并不是说一场像乐队夏天很明确的是乐队现场表演这种推，<对>他没有推相声现场表演这种感觉。好、嗯呃，但是他同时也没推，他推的依然是比如说秦霄贤、孟鹤堂，或者是谁谁谁，让大家各自来那个。然后德云社这个牌子，他推的是德云社，嗯、但他并没有对对自己进行这样的一个，至少我可能我还没有可能在别的地方关注太多，但是我、嗯、他没有对自己进行一个这样的定
1: 位。呃，这是一个我想要想要问你的一个问题啊，就是你整个你看下来，你觉得他这个节目，呃，推的究竟是什么？是德云社，还是这里边这选的九个年轻的演员，还是相声？
0: 我是觉得，第一推的是德云社，嗯、第二这九个演员，你只要来参加了，那肯定是在为你进行一个推广。嗯嗯、但是同时，这九个演员本身带有流量，嗯、九个演员也在为这个节目进行一个拉的那个观众的那种流量。嗯嗯嗯、但是你会发现，有一些演员其实，就像我说，我我刚刚跟你在进行一个，比如说郭德纲是不是对这个专业还那个这种探讨的时候。我发现他里面还是他还在借这个综艺来训徒，嗯,
1: 嗯，训徒
0: 弟。就比如说像秦霄贤，或者说他
1: 是在展示他训徒弟吗
0: ？也不一定，就也举个例子吧。嗯、像秦霄贤，他因为他去年、今年、今年初还是去年底才拜师，反正拜师时间特别短，但拜师之前就已经在园子里面演出了。但是就其实他的那个实力。你不用说，本来就那么年轻那么小，他的实力肯定还不达不到那种特别专业的实力，但他又火得太早，就是你火的比你的实力还没跟上，你的人气你人气先起来了，这个就出现了一个不平衡的一个点，他其实反而是一个流量担当，你拿到这个节目上来对比，就跟师兄弟们几个节目拉在一起对比，你又明显发现他的实力差距。嗯嗯嗯这个时候其实是在展现，就是说他的不足的地方。但是同时来说，他自己在这里面，平时他在园子里面跟他一起的都是比较年轻的，那么他可能差距看不到那么明显。但是他跟云字科的、跟贺字科的一比，他就会发现自己差距很大。这个时候，他也给了自己一个就是精进专业的动力，就郭德让我把我徒弟摆在这里，你看你自己到底在哪一个水平。那么其实是能够马上让徒弟也好，什么也好，这是一个训徒，就告诉你一次考试你再排到多少，你要怎么样。嗯、然后这是一个点，还有就是你会再拉通了，就像我刚刚说，你刚刚说你看了一期，但你看一二三四五六七八期，你看到第八期的时候，你再对比第一期的秦霄贤，你会发现，哎，他进步了
1: 。就他在这个真人秀里面，他确实会成长
0: 。他会成长，压力巨大的情况下，嗯、真的会成长。嗯，就比如说像秦霄贤这种。很年轻的、很年轻的徒弟，他根本就没有什么机会在有郭德纲在亲手教他的机会。但是，他参加八期综艺就有八期在那个师傅面前，呃，就是比如说汇报，然后再得到指点，再得到这样的机会。其实他，所以我就是觉得这一点，我还是相信他在那个。就郭德纲也好，德云社也好，在相声这方面是对专业是有要求的
1: 。对，那一定是一个高压。就是当你把这些东西还变成节目，让意外人都看到的时候，
0: 对你可能你对外看，你不知道他，比如说除了除了钱、流量和那些收获来着。但其实对内看，其实这也算是一次团建，一次会考，一次其实，在内部也有一些好的那些方面的。嗯
1: 发展吧，所以说郭老师还是老谋深算
0: 呀。我觉得他其实真的是一个超过我们很多的，超过我们正常普通人很多的一个天才。嗯，你不说是你不说是什么哎跟那些大师啊什么比，但是他的确各方面的才华就是说推广、包装、营销，
1: 就他做一个事儿可以达到很多目的，而且都是对他们是很有利的
0: 。对我就是觉得他既然参加这种流量节目，我赚到钱就行了，我怎么想？他至至少你能够一石二鸟，一石三鸟也挺不错的
1: 。嗯，秦霄贤，秦霄贤，我第一次
0: 月下他也参加了呀，你不是参加月下吗？是前段时间
1: 看月下的第二季，他跟那个大波浪合作了一首歌，我才知道德云社有这么一位，就是长得挺帅的，但是就是佝偻佝偻一个背，特别瘦呀。对，现在都喜欢这样的
0: 吗？我觉得。
1: 精气神还是不够啊，对他有点马三立，对是吗？那个劲儿，对对，就那种蔫蔫的，
0: 就很瘦很瘦。你看着是有点马三立的那种影子，对。就单是外形方面哈。
1: 他是北京人还是天津人？
0: 呃，东北人吧，
1: 东北人。
0: 啊，我发现了一点，都的演员，天津的、北京的、东北的，就是三个地方。呃，当然有有什么河北和南的，但是不多不多就少。小
1: 月月是河北吧？好像。
0: 好像是吧，河
1: 南还是河北还
0: 河南,河南？河南河南。哎，我这个假粉丝。
1: <笑>呃，以前我记得郭德纲老在台上说说，就是他挤兑那些所有，就是所谓主流相声或者其他的一些团体。嗯、他说，如果相声不搞笑就太搞笑了啊。那我觉得这个节目看完我有个感受，就是他搞笑。嗯。呃，首先有些环节、有些桥段是挺搞笑的，嗯、就是我看到我也乐。而且我觉得这个综艺是可以看得下去的嘛，啊！但是他搞笑的方式不是传统相声，或者说相声那一套，嗯，他搞笑的方式是真人秀的啊，有
0: 点像脱口秀的,那,的那种设计了那那种包袱类型、呃。不，就是
1: 就是真人秀，因为看过一些其他的综艺嘛，啊。就他搞笑是来自于这些人的人设，还有他们设计的一些互相折腾啊，哦、然后一些。
0: 那依然不是相声部分吗？不是,那是真人秀部分。对
1: 对，对对嗯、我喜欢德云社，还是早期那些传统的，又把一些新的现代的一些东西创作进去那样的一些。哎，但
0: 说起来这一点还挺值得探讨的，就是说说到园子里面的时候，大家都觉得德云社不够传统了，或者是说怎么样，但是。比如说，你去听嘻哈包袱铺和去听那个德云社，你会发现，德云社讲的传统相声特别多，反而嘻哈包袱铺是偏新偏火爆的那种。但不只是嘻哈包袱铺，嗯、就现在其实很多、嗯、很多各种社、各种团、各种什么之类的。那你看，像比如说，我是觉得、呃、像重庆的车管他们的演出现场效果特别的好，但他们也有脱口秀，嗯、也有小品，嗯嗯、而。都是其实倒还蛮是传统方面的比较的。对，现在其
1: 实很多人就像那个李诞他们，经常说他们是做喜剧嘛，
0: 嗯，对啊
1: ，所以他们是在用各种方式来做喜剧，嗯、其实已经跳脱了，不管是相声啊，还是说经典的脱口秀，嗯啊，那个特别相相对狭义的那部分，嗯，反正把你弄笑了为止的。<笑>各位听众，由于本期节目录的比较长，我们分为两期播出。
3: 桃叶儿那尖上尖，柳叶儿就遮满了天。在其位的这个明儿公，细听我来言呐、啊，此事哎出在了京西蓝靛厂啊，蓝靛厂那个火器营有一个宋老三呐。啊啊啊啊提起那宋老三，两口子卖大烟，一辈子无有儿，生了个女儿婵娟呐。小妞儿年长到一十六啊，起了个乳名儿，荷花万子叫大莲呐、啊。姑娘她叫大莲，俊俏那好容颜，丝线花无人采，琵琶弦断无人弹、啊。那奴好比貂蝉那四，那似吕不啊，又好比那个阎婆惜坐楼想张三呐。下落了山，秋虫儿闹声喧。日思夜想的六哥哥来到了我的面前那、啊、月下了今晚那三金来相会呀，打脸我那个羞答答是低头无话言呐、啊。孤儿天，姑娘她泪涟涟。最可恨的这个二爹娘，爱抽那鸦片烟呐、啊，耽误了小奴我的婚姻事啊！青春要是过去，这何处找少年呐、啊？发，小刘他把枪爬惊动了的这个上房屋，吃了新的女娇娃呀，伸出手打开了满双扇呐，一把手我是拉住了哥哥那我的冤家呀。喜庆，无耻的这个丫头喂，败坏了我的满庭啊！今日里一定我是将你打呀！皮鞭子的这个蘸凉水，我定打不容情啊！大脸他无话说。